0: Nesse episódio, conheça tudo sobre o processo criativo e jornada com Deus, desde a concepção até a entrega da série The Chosen, que tem levado o evangelho ao mundo com criatividade e excelência. Tá preparado? Ouça agora no Disascope Podcast.
1: Fala galera, Diseasescape Douglas Gonçalves por aqui para mais um Diseasecope Podcast, ó. Toda segunda-feira nós estamos aqui nessa mesa de comunhão e hoje eu tô muito empolgado pro o nosso podcast, você já clicou aí, você já viu quem é que tá com a gente aqui e para você entender sua dinâmica, eu vou fazer as perguntas aqui em português, ele vai responder em inglês, mas temos um tradutor aqui, o Jaime, que vai nos ajudar nessa dinâmica aqui e vai ser muito bom. Vamos lá pro podcast de hoje? Hello, my friends, thank you so much for this time.
0: Hello, thank Hi. you.
2: Olá.
1: Oh, muito bom, hein? <risos> thank you so much for taking this time and and doing this interview.
2: Thank you. Thank you for having us. Obrigado por nos receber também.
1: Então, a minha primeira pergunta é: como é que surgiu a ideia de vocês fazerem uma série sobre Jesus e por que que ninguém fez isso antes, né? Que seria algo óbvio.
0: There have been many Jesus movies, many Jesus miniseries. Uh, there has never been a multi-season yeah. show about Jesus and uh i made a short film for my church's christmas eve service and it was about the birth of christ from the perspective of the shepherds and it was only meant for my church i filmed it on my friend's farm in illinois uh, 20 minutes from my house
2: but while i was watching it i was also watching a lot of television shows uh -huh. bom tudo começou assim douglas eu há muito tempo atrás eu produzi um, um, um curta metragem para minha igreja curta-metragem de Natal, sobre o nascimento de Cristo. E era um curta-metragem que falava justamente da chegada dos pastores, do entorno do nascimento. E, e eu percebi que na época não havia, eu assistia filmes, minisséries, mas não havia nada muito histórico, muito mais próximo de Jesus. Né? E começou assim. Foi feito para a minha igreja lá no interior de Illinois.
0: Então, quando eu making the o filme curto, foi 20 minutos we e nós story a história do nascimento de Cristo e went backwards earlier antes do dia. Então, so, earlier in the day, what are the shepherds doing? What is it like in Bethlehem? What are the prophecies and the Jewish hopes for the Messiah that made it so meaningful when the shepherds are out in the field and the
2: angels come and announce that the Messiah is here? Okay. Então, era um documentário, um, um curta metragem não um documentário, um curta metragem de 20 minutos só, né? Que começava a partir do nascimento de Cristo e aí voltava no tempo. O que, que aconteceu de manhã cedo? O que que as pessoas faziam em Belém às 8 horas da manhã? Uma coisa muito mais humana, muito mais próxima, né? O que que os profetas judeus esperavam com a chegada desse Messias? E qual que foi o impacto do anúncio dos anjos? Tudo isso antes do nascimento. Eu fiz um caminho reverso ao nascimento. Então, eu estou pensando, o que se fizemos isso para outras histórias
0: bíblicas? E, como os shows que eu estava assistindo, na época, eu estava pensando, a beleza de um show is that you can develop these stories over time, okay. episode to episode, season to season. You can fall in love with the characters and get to know them and see their journey over multiple uh, seasons so that when you have a Bible story, when you have a miracle or Jesus is calling one of the disciples to follow him, it's even more meaningful because you as the viewer can connect Aí eu pensei, bom,
2: a gente fez isso com o nascimento de Cristo e se a gente fizer com outras histórias que estão contadas ali na Bíblia, né? Ou seja, fazer isso de maneira mais espaçada, construindo os personagens, construindo uma narrativa é, para que as pessoas uhum. possam se conectar com aqueles personagens, amar aqueles personagens, ou seja, explorar ali milagre por milagre, episódio por episódio, para a história ser contada de maneira mais... Pelo
0: so, why has it never been done before? Well, um, non-believers don't really care to tell such a long story about Jesus, but I think believers have sometimes been concerned or hesitant to add backstory to scriptural stories. It's safer to uh, just show only the things in the Bible, uh, and so maybe they've been very reverent, towards Jesus, which is good, mm -hmm. but hesitant to tell some of the human stories and some of the context that we're sharing in the show. And so I've been able to maybe not care about mm -hmm. controversy <laughs> and just be okay with I telling the stories.
3: One of his
2: great gifts. <laughs> yes. <laughs> yes. yes. <laughs> Bom, eu acho que a pergunta do Douglas foi, é, Douglas, por que ninguém fez isso antes? Ele falou, eu acho que um dos motivos é porque quem não acredita não tá nem aí com isso. Ah, e quem acredita, como é o meu caso, às vezes fica um pouco hesitante em explorar histórias que aconteceram nos bastidores, vamos dizer assim, da escritura. Né? Não é o ipsis literis o que está nas escrituras, são histórias que estão ali dando um recheio para aquilo. Então, quem acredita, como, como eu, às vezes acha que é mais seguro se ater diretamente às escrituras, não fugir muito do texto, vamos dizer assim. Há uma certa... Reverência excessiva ao texto, às vezes, o que é bom, naturalmente, é importante, é um texto que demanda reverência, mas você acaba perdendo, às vezes, o lado, o contexto mais humano, mais cotidiano, mais o dia a dia. É, e eu não me importo muito em ser um pouco polêmico por fazer isso, contradizer os outros, e aí a Amanda vê, é, polêmica é com ele mesmo.
1: <risos> eu gostaria de saber como é que é o processo de escolher os atores e se todos eles são cristãos, todos eles creem.
2: So when we see
0: their auditions. I'm looking at it from a purely acting perspective. Are they a good actor? Do they fit the role? Uh but she has a more intuitive uh perspective. She's able to feel like uh, and and sense. She has instincts that I don't have. And so
2: we actually work together when it comes to the casting. Quando a gente faz as audições para selecionar o elenco, estamos nós dois juntos, eu e a Amanda. E eu sou um pouco mais técnico, né? Eu analiso ali a capacidade interpretativa, a qualidade do ator enquanto ator ou atriz. Já a Amanda é muito mais intuitiva, ela atua muito mais em cima de instintos. Então, a gente meio que se complementa e trabalha junto para fazer essa seleção de elenco.
3: Yeah, I think there is um, a lot of pressure to some degree about um, casting people that not only were real, that's a new thing. We've only ever cast things for fiction, fictional stories. And so, casting people who were real, um, but also who were... Um, are beloved and who are some of our forefathers in the, in the faith, it's a lot of pressure. And so I, I really, I mean, we've, we prayed a lot about the casting because I felt like, well, God, you know, these people, so lead us to the right, um, character qualities and the right personalities and the right. A seleção de, de,
2: de elenco não é uma coisa muito fácil porque há muita pressão envolvida porque você está escolhendo pessoas que vão interpretar gente que existiu, uhum. não só gente que existiu, gente real de carne e osso, mas pessoas que são adoradas no mundo inteiro. É, pessoas que professam fé em relação àqueles personagens sendo expostos ali, né? É, e que são, como eu diria assim, fundadores da nossa fé. Então, são
1: pais da fé, né?
2: Pais da fé. Há uma responsabilidade grande envolvida aí, né? Então, nós oramos muito a Deus nesse momento para que Deus nos guiasse na escolha do ator, da atriz... Com o encaixe correto, com a personalidade correta, com o tom correto, que a gente não podia errar, mas a, a pressão é grande.
0: Most of the actors are actually not believers. I would say more than half of the actors are not believers. But what is very interesting is that mm. when they are doing scenes where they are saying things that are from scripture,
1: mm.
0: uh, not some of the, the other uh, stories that we tell, but when they're actually quoting scripture, or when Uh, the character of Jesus is calling them to follow, asking them to make a choice. Even if they are not believers, there is always an emotional reaction that they cannot explain. Mm -hmm. There is an emotional moment that they did not expect. It happens every time. And uh, I can also, I can tell a story about one scene that's very powerful. But yes, it is very
2: common for these actors to be moved whenever we're doing something specifically
0: from yeah, Scripture.
3: Scripture itself,
2: yeah. A maioria dos atores e atrizes são, na verdade, não-crentes. Eu diria, inclusive, que mais da metade dos atores e atrizes são não-crentes. Mas uma coisa muito curiosa que acontece nas filmagens é que, naturalmente, parte do roteiro menciona as escrituras literalmente. Né? Parte do roteiro é ficção, criação dos roteiristas e parte é a própria escritura que está sendo dita aí. E é comum na gravação, no estúdio, esses atores não-crentes, ao recitarem essas falas, ao dizerem essas falas, se emocionarem profundamente, chegarem às lágrimas às vezes. É muito comum acontecer isso, né? É, e essas emoções mostram que tem alguma coisa por trás ali.
1: Qual foi a cena mais emocionante assim que vocês filmaram e presenciaram?
2: In
0: season 1, episode 7, which is one of my favorite episodes.
3: It is my favorite, yeah.
0: Um, Jesus and Nicodemus are on the roof. Uh, And it's John chapter three. Uh -huh. uh, and John 3 em John 316 the most famous verse in the Bible uh -huh. and Jesus is teaching Nicodemus um, about the gospel and uh, Nicodemus is reacting and confused and then Jesus asks Nicodemus to follow him
2: and to give up his life eu posso falar especificamente Douglas de um episódio na temporada 1 episódio 7 que é o favorito dele e também da Amanda em que Jesus e Nicodemos estão conversando no telhado, né? E, e isso aparece no versículo 16, capítulo 3 do João, que é um dos passagens mais famosas da Bíblia, né? E Em que Jesus está ali instruindo Nicodemos em relação ao Evangelho, passando a palavra e pedindo para que Nicodemos abandone a vida que ele vivia e que seguisse a Jesus. So o actor que joga Nicodemus
0: não é um mas quando Jesus olha Nicodemus e diz, follow me. The script had Nicodemus react and say, follow you. I, uh, I I cannot give up everything that I have. Well, when we were filming, Nicodemus starts to get very quiet. And I look up and he's... Ah, ah, ah. He, it looked like he was trying to catch his breath. And, he, and then it was 30 seconds and 60 seconds. And I'm thinking, this is...
2: É uma cena que realmente diz muito, né? É, o ator que faz o papel do Nicodemos é um não crente. Né? E nesse episódio em particular, quando Jesus diz para ele: "Me siga, abandone a sua vida", o script, o roteiro dizia: Nicodemos, agora você reage dizendo: "Mas eu não posso abrir mão de tudo que eu tenho, eu não vou fazer isso." E aí chegou a hora de o ator dizer essa fala e ele ficou mudo, não falava. O tempo foi passando e ele parecia que estava querendo recuperar o fôlego, não falava nada, o tempo passando, o tempo passando. Eles brincaram aqui dizendo, ó, parecia até que ele estava caprichando demais na interpretação, né? Mas faltavam as palavras, ele não conseguia dizer aquilo. E então ele disse, eu tenho que parar,
0: estou lutando para respirar. Então fizemos de novo. E a mesma coisa aconteceu. Jesus says, Follow me And so we had to do it again. And and I told Jonathan to put his hand on Eric's hand, just to calm him down so he could do it. So he finally is able to do the scene in that moment. And then uh, later in the scene, um, Jesus says to Nicodemus, what does your heart tell you? Because Nicodemus is wondering, are you really the Messiah? Is the kingdom of God
2: really here? Yeah. Uh, Vamos tentar de novo. Ele parou, estou precisando respirar. Tudo bem, corta. Vamos fazer uma outra tomada, fazer de novo. E a mesma coisa se repetiu. Ele não conseguia pronunciar aquela frase, faltava o ar. Uma, duas, três vezes, até que ele, como diretor, o Douglas falou: olha, vem cá, põe a sua mão aqui junto com o Jonathan, o Eric, dá a mão para o outro, respira fundo, fica calmo, até que ele finalmente conseguiu dizer a fala. Mais adiante, no roteiro, é, Jesus pergunta para Nicodemos e. O que, que diz o teu coração com relação a isso? Como é que está o seu coração em relação a isso? E, e Nicodemus está ali se perguntando, duvidando, será que esse é o Messias de fato? Será que é ele é que vem mesmo? Está ainda em dúvida, né? Então so Jesus diz,
0: o que o E Nicodemus diz, meu coração
2: está cheio E aí Jesus repete a pergunta, o que, que diz o seu coração? E o Nicodemus responde bom o meu coração está tomado de medo e de maravilhamento também My
0: heart and Wo and can tell me nothing except that I am standing on holy ground
2: e meu coração tá cheio de medo de maravilhamento e a única coisa que eu consigo sentir é que eu estou aqui tocando meus pés num terreno sagrado and the script did not call for
0: him to cry while he was saying Ele não could not say it without weeping mm -hmm. eu like, want
2: E o roteiro naquele momento não não sugeria que ele chorasse naquela fala, não estava previsto no roteiro. Mas ele não conseguia dizer aquela fala sem chorar, e não só chorar, mas chorar copiosamente. E eles repetiram a cena algumas vezes, porque o diretor quer ter um pouco de opções na hora de editar, né? chorando, rindo, não chorando, reagindo de outra forma, mas ele simplesmente o ator, o ator nesse caso, já não conseguia dizer aquilo sem chorar copiosamente. So at the end of the scene, he says, Eric says
0: to me, I'm sorry about those two moments when I I couldn't breathe and I kept weeping. And I said, um Eric in in the Christian life there are two times when it feels very holy in your experience with God. One is when he is asking you to follow him, to make a decision. And the other is when you are having a holy moment, when you are on holy ground. And I don't think it's a coincidence that in those two moments, you could, even though you do not believe, you could not help react that way. And he said, do you think someone's
2: trying to get my attention? And I said, yes aí no final o Eric, o ator veio pra mim e falou, olha Douglas, desculpa eu não consegui me controlar, primeiro perdi a respiração, depois comecei a chorar copiosamente peço desculpas e aí o Douglas falou pra ele, olha Eric o, na...
1: o Dallas né, o Douglas perdão, Douglas <risos> né? eu tô,
2: I'm, I'm mixing you and him Douglas, don't, don't Douglas, don't Douglas don't and don't Dallas eu já promovi o Douglas a diretor da série aqui, olha desculpa aí. Douglas. Olha você aí. não tá ganhando pra isso né então, okay. <risos> o Dallas disse pro Eric olha, Eric tem dois momentos na, na vida cristã em que a gente se sente, vamos dizer assim, elevado, santificado, né? O primeiro momento é quando Jesus nos pede para segui-lo. Né? Uhum. E o segundo é quando você passa por aquele momento sagrado e você se sente em solo sagrado. Então eu não acho que seja uma coincidência que isso tenha acontecido, que isso tenha acontecido para você, alguém que é um não crente, né? É, e ele pergunta para mim, bom, Dallas, é, você acha que isso aconteceu porque tem alguém por aí querendo chamar minha atenção? Many dos nossos atores are becoming more open to God
0: because of the show. And some of them have actually become believers because of the show. We don't talk about them their name by name. Mm -hmm. We want to protect their oh, privacy. But um, it has been amazing to watch that uh, as they get to know these stories more, they can't help but be impacted.
3: And they're, they're preparing by diving into Scripture. So they'll call and they'll say, help me understand this passage. And it's just... É interessante
2: dizer, ainda acrescentar, então, Douglas, que muitos dos atores e atrizes, de fato, se abriram para Deus durante esse trabalho de gravação, de estudo de leitura dos, dos roteiros, né? É, muitos que não eram é, crentes e passaram a ser... A gente não vai citar nomes para proteger... A, a confidencialidade, mas são vários, né? Com uma, assim que eles começam a entender melhor o texto, as escrituras, eles de fato se abrem a Deus, e aí a Amanda acrescentou, ela que cuida da parte mais né, do texto, mesmo da escritura, diz que muitas vezes, enquanto eles estão estudando o roteiro, ligam para ela, para dizer, olha, escuta, me ajuda a entender esse pedaço, essa passagem, que eu não entendi direito, então, essas conversas sobre a Bíblia já estão organicamente inseridas no dia a dia deles, eles não precisaram se esforçar para fazer isso.
1: Como que é, a vida, o relacionamento de vocês com Jesus foi afetado em fazer a série, escrever o roteiro e tudo mais?
3: Profoundly. It changed profoundly in the sense that... Um, I call it, I don't know how it'll translate, but um, we've had to go off-roading with Jesus. Um, when we started this, it was so scary uh, because we didn't know it was going to end well. Um, and we had to leave a... a paying job to do and, Uma and so, uh, uh, so like, yeah,
2: pergunta como que alterou, né? Alterou profundamente as nossas vidas, né? Nós tivemos que abrir mão de empregos, de coisas muito mais estáveis para seguir um caminho que era desconhecido. A gente não sabia onde ia dar. Nós saímos da estrada principal e acompanhamos Jesus pelas estradas vicinais, pelos pelos atalhos, né? Confiando basicamente em Deus. É, eu pensava, eu não sei para onde vai levar esse caminho, mas Deus dizia para mim: fica tranquila que eu sei. Para mim, foi... Quando eu Jesus mais, para que eu possa lhe
0: portray, você vê que, mais do que nunca, Jesus era um Deus íntimo, Yes, he spoke to thousands of people sometimes, but all most of his most impactful miracles and the times that he called people to follow him was very personal. He knows your heart. He has something specifically for you. Uh, he is yes a god of the masses, but he is even more a god of the individual, and so. Uh, the intimacy in the relationship that you can have with Jesus that he wants to have with you that he had with each person that he encountered uh, is why in the show when we are portraying those moments we show close-ups and we make it feel small not big and epic and that's why the viewer says oh it felt like Jesus was talking
2: to me quanto mais eu estudei Jesus e a vida dele para poder retratá-lo na série Douglas eu percebi que ele é um deus ele é um deus da intimidade, se eu puder dizer assim. Né? Ele é também um deus das massas. Ele fala para milhões de pessoas. Mas ele também fala especificamente para você. Hum. para ele, individualmente. Ele sabe aquilo que você precisa individualmente. Então, ele é, ao mesmo tempo, um deus das massas e um deus íntimo, seu, pessoal, individual. E eu acho que isso ajudou muito nessa conexão com a plateia. Né? E é por isso também que na produção do seriado há muitos closes. A gente mostra os rostos muito de perto para as pessoas se enxergarem que são gente como a gente.
1: Para mim, assim, uma das coisas que mais impacta na série é o fato de vocês mostrarem a parte humana de Jesus. Né? A maioria dos filmes mostra a parte divina de Jesus, mas o The Chosen mostra muito da parte humana de Jesus. Como é que foi essa decisão? Por que é que vocês decidiram mostrar assim?
0: We show in The Chosen Jesus does miracles. He says he is the Son of God. He says, I am that I am he asserts that he is god so the divine the divine is, is in is there but we also stress the humanity because and i think it hasn't been done as much before because people are afraid that if you emphasize the humanity you take away from the divinity yeah. what we find is that when we stress the humanity it makes the divine even more powerful the creator of the universe brushes his teeth in a river the creator of the universe dances with his friends at a wedding yeah. He did his first miracle as a favor for his friends porque his mom asked him to. That makes it even more powerful to think he was one of us, Emmanuel, God with us. A gente
2: é, enfim, Jesus na série é, opera milagres, ele se apresenta e se afirma como filho de Deus. Eu sou o filho de Deus, eu sou Deus, tem um aspecto divino retratado ali mas também tem um aspecto de humanidade. E eu acho que isso não aconteceu antes em minisséries, filmes e produtos parecidos ou culturais como esse, porque havia um certo medo dos realizadores de subtrair algo do divino, né? E só enfatizar o humano e isso ficar um, chegar a um certo desequilíbrio. A gente acha que é o contrário, né? Quanto mais você enfatiza o humano, mais você dá relevância ao divino. Quando você mostra um Jesus que escova os dentes no rio, ou que dança no casamento lá com os amigos, ou que fez o primeiro milagre como um favor para a mãe que pediu para ele, você aproxima Jesus, você traz perto do espectador Emmanuel.
3: E eu vou adicionar a isso, eu acho que vai fazer o que vai vir muito, muito difícil. Eu acho que às vezes quando mantemos Jesus nessa distância, de que ele é full de Deus, que um, ele é, the sacrifice on the cross becomes um, so much more manageable. Like it was so, you know, I, I think it diminishes the pain that mm, he went through. I think it. when it comes to things like betrayal by friends, I think it diminishes... Eu acho
2: que inclusive isso facilita, essa abordagem facilita a gente aceitar e administrar o que vem pela frente na série, que são os momentos mais difíceis, né? Da cruz, da, 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 da paixão toda e da do sofrimento todo, Jesus é conhecido como um homem de muitas dores, muitos sofrimentos e aproximar a vida dele, de um, por um lado mais humano nos ajuda a aceitar, absorver esses momentos mais difíceis... pelos quais ele vai passar daqui a pouco na série.
1: Para mim, o, o grande impacto é, foi o fato de Jesus, sim, é o nosso salvador. Ele nos salvou, mas ele nos chama para segui-lo e para ser como ele. Então, quando eu vejo a humanidade de Jesus... É, eu posso olhar e falar não, eu posso ser como ele, eu posso seguir e, e copiá-lo, né? Eu posso ser uma cópia de Jesus. Então a outra pergunta que eu tinha era sobre Mateus, né? É um dos personagens favoritos e por que que vocês decidiram colocar Mateus no espectro autista?
0: When we were choosing who were going to be our main characters in the show, we have what's called a character profile,
1: uhum.
0: and up on our wall, on a big white paper, we write out. What the characteristics
2: of each uh, of the characters are. É, quando a gente decidiu fazer a seleção dos principais personagens da, do, do seriado, a gente passou por um processo que funcionava assim: tinha lá uma, uma lousa na parede em que a gente listava quais seriam as principais características esperadas para os diferentes perfis de personagem. Então, so do Matthew, nós começamos com a Bíblia e dizemos: Ok, nós
0: sabemos que ele era um taxa-colheitor. Um, so he loved new uh, math and numbers. We also know in his book, the first chapter is a genealogy, facts, and it's divided into three sections, 14 names apiece. So he understands and knows facts. We also know that his profession made him an outcast. Mm -hmm. He was hated by the Jews for betraying their people as a tax collector, disrespected by the Romans for being Jewish. He chose a that made him an outsider.
2: É, então, vamos para a Bíblia para estudar quem foi Mateus para poder retratá-lo, né? E aí, eu estudando a Bíblia eu, eu né, identifiquei ali algumas características de Mateus. Ele era um coletor de impostos, né? Ou seja, alguém que lhe dava bem com números, com contas, com matemática. Ele também era um cara no primeiro livro dele. Tem ali toda uma genealogia explicada. Ou seja, alguém muito atento a fatos, nomes, muito organizado, disciplinado, sistemático, né? E também ele era meio que um párea social, porque ele era odiado pelos judeus por tê-los traído e era desprezado pelos romanos por ser judeu. E ele meio que escolheu ser esse párea, né? Então, nós temos autismo na nossa família, muitos nossos
0: coisinhos, nossos irmãos e nossos irmãos, e também nós fizemos muito trabalho em voluntário na comunidade de autismo. Então, eu conheço o mundo autism autismo muito bem. E nós pensamos, Wow, these characteristics of Matthew. I
3: know what this <laughs> looks like. <laughs>
0: could, could be autism. Now, it's we don't know, of course, of that course. it's a fact, but it's plausible. And I thought, what a beautiful way to bring in the humanity of these people mm -hmm. and that um, maybe this would uh, humanize the story, not just of Matthew, but the whole show even more by showing someone that we've never seen before in a
2: Bible show. É, a gente tem casos de autismo na nossa família, com os primos, tios... É uma coisa que a gente conhece bem... Então, essas características, e a Amanda sublinhou... A gente já viu isso acontecer... A gente sabe que, que isso aí está ligado ao autismo, né? Então, a, a conclusão deles foi... Talvez ele fosse autista... Isso seria plausível de afirmar... Eu não posso afirmar, mas é plausível... Não é impossível que ele tenha sido autista, né? Aí eu pensei... Bom, nesse caso, já que isso é plausível... Essa seria uma boa avenida de trazer mais humanidade para o seriado, de humanizar os personagens, não só o Mateus, mas aqueles no entorno dele.
0: We have seen an amazing response, not only from people with autism or people uh, family of autism, but from uh, typical uh, people who are just saying, "Wow, Jesus can call anyone, yes. and it doesn't mean that it's a uh, burden." It's actually something that's beautiful. And that has been one of the, our portrayal of Matthew, and we see it in Brazil, Mateos. Mm -hmm. <laughs> our portrayal of Matthew has been one of the top three or four most impactful e coisas que têm conectado os show do que no show.
2: E uh, ele também citou anteriormente que ele também faz muito trabalho voluntário né, para uh, servir a comunidade autista lá onde ele mora. E, e a resposta dessa comunidade, mas não só da comunidade autista, mas também da comunidade não autista, foi muito forte. Porque ficou claro para as pessoas que Jesus chama a todos e a qualquer um. né? E que esse essa característica do Mateus não seria tanto um fardo... Mas algo mais bonito de se retratar de maneira humana. E eu posso dizer que esse retrato do Matheus no seriado é, eu listo entre os três ou quatro principais impactos e pontos de conexão com as pessoas que assistem ao seriado.
1: Outra pergunta que eu tenho é: o show ele ficou mundial e está causando um impacto no mundo. Tem uma batalha espiritual ao redor de tudo isso que vocês estão fazendo?
0: We want to first emphasize that. It's a tremendous blessing and an opportunity. Uh, obviously, to get to tell the stories of Jesus around the world and the success that the show has had has been beautiful. But it has also been the hardest five years of our lives. From the moment we decided to surrender and try this, because at the beginning we had no idea if it was going to work. I'm not getting paid at the beginning of this because we're uh we, we did crowdfunding you know for the show the moment we chose to leave my job and do this, we've had more health problems in our family than any time before combined uh the um, the struggle as our kids have grown and, and all the traveling that we've had to do um even just as in a in our marriage you find yourself getting more uh testy is that a do you know that word in mm -hmm. um Yeah, uh, Nós um, and, uh, and so, yes, começamos um, a bicar mais. E sim, e ela pode responder depois que eu estou terminando, mas há mais desafios de saúde e mudando os nossos filhos a um novo lugar para viver do que qualquer momento em nossa
2: família Bom, eu preciso começar dizendo, com relação à sua pergunta, Douglas, que, uh, para começar, a gente enxerga essa oportunidade como uma benção, na verdade, né? É, e o sucesso que a, que a série tem no mundo inteiro é algo realmente incrível, maravilhoso. Mas também, os últimos cinco anos foram os mais difíceis da nossa vida. Isso eu posso dizer com tranquilidade. A partir do momento que a gente se entregou a esse projeto, eu larguei emprego e mergulhamos nessa sem saber para onde iria, sem recurso financeiro, a gente teve que fazer uma vaquinha virtual para começar, como vocês sabem. E nesse período de tempo, a gente colecionou problemas de saúde como nunca antes na família, Uh, os nossos filhos crescendo e tendo que mudar para lá e para cá a gente viajando pelo mundo o casamento também sendo testado né porque é uma sessão uma, uma, um momento tenso de muito trabalho muita intensidade e muito conflito também dentro do casamento o que é natural né então foram momentos complicados também
3: I would say um, we don't like attributing everything you know when you're struggling you probably should look internally what in my what am I choosing that's causing this us to struggle or us to fight more or the kids to struggle or whatever. Um, and so that's important, but I, it is amazing to also recognize the schemes of, of, of the other side, you know, and to know that this, show is going around the world and giving this representation of Jesus in this new way um, and that people are receiving it and coming to Christ as a result of the show. And so it just makes sense that we would be uh, targeted. And, um, and so recognizing that is always interesting. Um, I, I tend to react more in my flesh and then I'll be like, oh, they got me again. You know, I got <laughs> to get back on track here. So it's, it's been this kind of constant ebb and flow of what the struggles look like, but it's been this study a stream.
2: É, eu gosto sempre também de analisar o que que está acontecendo internamente na família ou internamente comigo, né? Antes de colocar a culpa no que está acontecendo fora, né? Do lado de fora. Mas e eu faço, esse, faço fiz esse processo, faço ao longo desses anos para entender de onde vem as dificuldades. Mas ao mesmo tempo é maravilhoso enxergar e reconhecer o sucesso dos, da série no mundo todo e como a série aproximou as pessoas de um outro Jesus, de um Jesus mais humano, mais próximo, mais real e é um trabalho tão incrível, tão maravilhoso, que eu entendo agora que muitas vezes a nossa família vai ser alvo de alguns problemas, porque é uma espécie de preço a pagar para chegar onde nós estamos chegando. E às vezes eu reajo de maneira muito irrepestiva, mas é o meu jeito. E eu acabo é, encontrando, apaziguando isso no fim das contas.
1: Uma outra coisa que eu gostaria de saber é qual que é o processo de escrever os roteiros, né? E como é que vocês escolhem, que partes vocês vão colocar, que partes vão deixar de fora?
0: We tell people. It's very important for you to know we are not the Bible, and we are not even really a Bible show. We are a TV show, which has different responsibilities and requirements for audience engagement than the Gospels. Of course, though, we are inspired primarily by the Gospels. So we always start with Scripture. What are the stories that are going to work best for our story? And what are the stories that people are most, most impactantes?
2: bom a gente começa dizendo é importante deixar claro e a gente estabelece isso desde o começo nós não somos nós não somos a Bíblia o roteiro não é a Bíblia isso aqui não é um programa sobre a Bíblia é um programa de TV de streaming e que tem exigências e compromissos diferentes do que aquilo que está na Bíblia ou nas Escrituras. Né? A gente separa muito bem isso. Nós somos naturalmente inspirados pelo Evangelho e a gente sempre começa, o pontapé inicial do roteiro é com as Escrituras. A gente tenta identificar ali nas Escrituras quais histórias vão render mais, vão ser as mais impactantes, vão ser as melhores histórias para se contar. Então, nós escolhemos as histórias da Escritura que são mais importantes para a nossa história.
0: E começamos mesmo com a Sessão 7. Onde essa história termina? And then we work our way backwards oh, good. all the way to season one. And when we choose a story in any episode, we then work our way backwards. What are the cultural context, historical context, and yes, human behavior and, and artistic imagination that we can uh, include that will lead to this Bible story being even more impactful and more resonant? So again, we're, we're not a, we're not the Bible— But uh, we do want to make a compelling television show that ultimately
2: uh, excites people even more about those Bible stories. Então, nós escolhemos as histórias e é interessante notar que a partir, das, inclusive, da temporada 7, episódios da temporada 7, a gente já sabe o que vai acontecer e a gente faz um, um caminho reverso. Vai voltando 7, 6, 5 para poder estabelecer um contexto que seja cultural, histórico e também humano. Né? Que tipo de característica humana a gente pode é, extrair desse, desse caminho reverso para retratar de maneira fictícia o que aconteceu ali. E aí a gente inclui essas histórias no nosso roteiro para que isso leve a um impacto que a gente espera, mas repetindo, não somos a Bíblia.
3: And I, I would to put a really practical application on it. The thing about Matthew, where he's called, that Bible story reads a little strangely um, in Scripture itself, where Jesus comes along and he says, "Follow me," and the tax collector says, "Okay," and gets up and takes all his things. And you go, what on earth would have caused a man who chose that kind of alienation, who chose that those riches, who chose whatever he chose? Drop it all and get up and go. And so what these guys do is they ask themselves those questions. And they go, what would have made that possible, plausible? Why would a man get up and go? Let's fill in some of those gaps. And so when you see that happen, uh -huh. you're so moved because that's how we're used to hearing human stories. We're not used to seeing them in verse form all the time. So.
2: É interessante notar também com relação à pergunta, mas que no caso do Mateus, por exemplo, o chamado a Mateus, nas escrituras, ele soa um pouco estranho, né? Jesus chega lá e fala, me siga. E aí ele larga tudo e segue, né? Como assim, né? Como é que alguém abre mão de tudo, de uma hora para outra, e segue sem questionar nada? Então, o que os roteiristas fazem, Dallas e os roteiristas, é justamente se fazer essa mesma pergunta: como é que isso acontece? E aí, ele sendo preencher essas lacunas, é, para dar plausibilidade para aquela decisão de largar tudo e seguir Jesus. Whenever we Add something that isn't
0: in scripture, we always ask, is this plausible? We know it's not factual, but is this plausible? Mm -hmm. And we want to make sure it never contradicts the character and intentions of Jesus and the Gospels. So we say up front, we're not the Bible. Mm -hmm. There's things in
2: here that we are not saying are fact, but we do believe it's plausible. Mm -hmm. Sempre que a gente acrescenta alguma coisa que não está nas escrituras, no texto, né, a gente faz uma pergunta e a palavra-chave de todo esse discurso aqui do Dallas é essa. É plausível. Isso aqui é plausível? Posso incluir isso no texto e vai soar natural, orgânico? É, e a ideia é nunca contradizer ou nunca ir contra as intenções de Jesus ou do próprio evangelho. Repito, não somos a Bíblia, mas a ideia é sempre buscar ser plausível.
1: Então, algo que eu tava conversando com a minha esposa é que você assiste um filme de duas horas ali sobre Jesus e você tá duas horas com aquele ator e no, e, e no final você vê ele sofrendo e, e morrendo na cruz e aquilo mexe com a gente. Mas dessa vez eles vão ficar oito anos com o um personagem e no final eles vão crucificar, né? Eu falei, eles vão matar Jesus ali e a, isso vai mexer profundamente com a gente, né? É, quais são alguns testemunhos que vocês ouviram em relação a, aos espectadores do show que impactado vocês profundamente.
0: The first story that I heard that really impacted me and also gave me the indication that this show was bigger than I am was when uh, the pandemic hit. We heard from a family in China, a mother who was the only one in her family who spoke English and the show was only in English at the beginning. And she said, we are watching this um caso que
2: eu posso citar que me impactou demais, não só impactou, mas também me deu uma amostra, um sinal de que a série era muito maior do que eu. Né? Assim que a Covid bateu no mundo inteiro, é, uma família na China, né, um casal e quatro filhos, quatro filhos com menos de 15 anos e nesse nesse nessa configuração familiar apenas a mãe é que falava inglês. Eles assistiam a série juntos.
0: And she said that even though her husband and children don't speak English, they were so excited to watch every episode. They couldn't wait for the next episode. Their lives were being impacted by seeing this portrayal of Jesus. And I was wrecked. I I was so emotional because I realized Even these words that I'm writing that I'm so proud of, they don't even understand, but they are still impacted by the show. I didn't expect children to love the show. Um, I didn't expect people from other countries. I didn't know if they would love the show. And I thought, I'm not capable of writing, of making a show this good that can break down religious barriers, cultural barriers, age barriers. And that's when I thought, oh, wow, God is doing something então very fortunate to be part of.
2: Então, E, a, e a, essa mãe de família explicou que mesmo não falando inglês, era a única que falava inglês era ela, ainda assim a família inteira, as crianças principalmente, se emocionavam e se empolgavam demais com o seriado. Queriam ver mais, ver mais, ver mais desse retrato mais humano de Jesus. E, e isso literalmente me desmontou. É, eu entrei em colapso porque eu pensei, essas palavras lindas que eu escolho com tanto cuidado quando eu escrevo o roteiro, as pessoas não entendem essas palavras, não falam inglês. E ainda assim, o show os toca. É, eu não esperava que as crianças fossem gostar, ou que estrangeiros fossem gostar, eu não sabia o que ia acontecer. O que eu sei é que eu não sou tão bom assim para fazer isso. Eu sou bom, mas eu não sou assim espetacular. Então, isso me indica o quê? Que tem Deus aí no comando.
3: I always think of when we're asked this question, I always think of um, a little girl who was well, in her teens and um, the age of my daughters and severely handicapped. And she has said that her life has been changed by just be feeling so seen mm. by God and feeling so significant um, that the show itself um, just spoke to her in a way that... Um, was a healing thing for her as she, you know, continually battles um, her own alienation and her own struggles. Um, and so, like Dallas said, d just to see where it's impacting people that we never ever could have even envisioned when we started, um, has, has, it's been life-changing to be able to encourage people that you otherwise could wouldn't have words for.
2: Eu lembro de uma história de uma, de uma garota, uma pré-adolescente de idade das minhas filhas, é, e com deficiências físicas muito graves, muito graves, e que nos disse que mudou a vida dela, ela se perceber enxergada por Cristo, por Deus, se ver notada, percebida, ganhar relevância por Deus, né? E que a série falava diretamente a ela é, ao longo desse processo de cura, de tratamento pelo qual ela passava. Então, como o Dallas falou, só de enxergar, de perceber esse impacto. Que o show tem, que a série tem, é, sobre pessoas que a gente não conhece, nunca imaginou que fosse tocar, só isso já é realmente algo impressionante.
1: Quais são os países em que o show tem mais é, visualizações? Brasil. Yes. É o a segundo a que tem mais visualizações, né? Quais são os outros países que tem bastante visualização?
0: United States, uh, Brazil, uh, the Philippines is uh, very passionate about... Is it third? Um, top five. Okay. Um, uh, uh, Australia, um, the UK, uh, United Kingdom, uh, those, uh, the many, the English-speaking countries are the highest mm -hmm. usually, but um, of the non-English-speaking countries, uh, Brazil and um, uh, Mexico and uh, the
2: Philippines and... Um, Italy. É, dos países de fala não inglesa, né? Brasil, México uh, e Filipinas. Dos de fala inglesa, naturalmente os Estados Unidos vem número um e depois Austrália uh, e Reino Unido. Ele citou é, a Itália que... também. a Itália é. também. É.
1: Mas qual é a sua cena favorita? Né? Para mim é quando Jesus tá ali num diálogo com o pequeno Tiago, né, o Tiaguinho, é, sobre cura. E se você não viu, você precisa assistir. É, quando ele, ele tem esse diálogo sobre cura e aquilo mexeu muito comigo com a Val, a gente parou ali, a gente teve até que parar por alguns minutos. Mas qual que é a, a de vocês?
0: Para mim, uh, episódio 4 da season 1, quando o miracle dos peixes, quando há tantos peixes que se colocam no voo. A
2: minha cena favorita acontece no episódio 4 da temporada 1, um, o episódio dos peixes. And I, for me, I love it because so
0: many things were out of my control. Mm -hmm. So, when we uh, a couple of days before we filmed it, we didn't have a boat, we didn't have fish, and uh, the lake uh, we couldn't film on that lake. And a scene about a, a miracle of fish on a boat—you need a boat, and you need <laughs> fish, and you need—and you need water.
2: <laughs> É, uma coisa que eu posso citar também é uma cena é, sobre a qual... Essa cena especificamente dos peixes era uma, uma filmagem sobre a qual eu não tinha nenhum controle, né? Dois dias antes, a gente não tinha um barco, não tinha peixes e o lago também não estava favorável. E para filmar uma cena com peixes, você precisa justamente de um barco de peixes e de água, né? Enfim, e não tinha nada disso. Então, no dia we que filmamos, o barco uh, foi finalmente construído e
0: a pintura ainda estava And we had to, and the water at the lake had finally uh, gone down a little bit so we could film. And uh, the, we had uh, visual effects for the fish. A big green uh, tarp, uh, um, what would you say? Like a t like a tarp. Um, no, like a plastic tarp. What do we say? What's the bigger word in American? I
3: don't it? know. It so was like a, canvas, a burrito. A know that oh. word? It was wrapped up like a burrito, mm -hmm. this big green Like what you put out on thing. a
0: baseball field when it's raining, mm -hmm. like to cover from the rain, okay. so it was a tarp. So it's green, so we could put green water balloons in it so it would feel heavy, and they had to push all, all, all of this into the boat so that it could be replaced by fish. So all of these things are all things that I don't do myself, and so we finished filming the scene, and I don't know how it's going to look later. And then when the fish came in with the visual effects, it looked so great and the music was different than what I expected, but it was so fun and exciting and I love that scene because I wrote a scene that I'm proud of but it looks and sounds better than I would have
2: done myself and it was very comforting and it made me realize God is in control <laughs> é, então aí finalmente resolvemos as questões todas chegou o dia da filmagem, né o barco tinha ficado pronto, tava com a tinta fresca ainda quando nós filmamos a água abaixou o suficiente para a gente poder filmar. Uhum. E tinha a questão dos peixes no barco. Naturalmente, não havia peixes de verdade. Era um efeito visual que a gente ia incluir ali na, na, na película. E isso foi feito usando uma, uma lona uhum. grande que foi enrolada e colocada dentro do barco. E aí, o que faz o efeito especial? Na hora, na, no computador, troca-se esse pacotão em, uh, enlonado ali por uma série de peixes, né? Mas quando eu tô filmando isso, eu não tô enxergando nada, eu tô enxergando uma lona jogada num barco. E o resultado final depois ficou muito bom. Eu fiquei muito satisfeito com aquilo. Quando entrou música, entrou um efeito especial, quando os peixes apareceram ali dentro do barco, tudo aquilo me deixou muito orgulhoso e mostrou mais uma vez que tinha Deus no comando. Uh,
3: season 2, episode 3 is one of my favorites because The whole episode, you see the disciples talking and interacting and ultimately um, fighting, arguing, infighting, um, picking at each other, uh, bringing up grudges. And um, at the very end of this long episode that's been about them, mm -hmm. Jesus walks through camp having ministered to people for as long and longer than these guys have been infighting. And... The perspective and the moment and the conviction of that is so relevant um, to everyone, um, and myself in particular as a, as someone who who does do that. Um, and just just who the heart of Jesus and what matters and what doesn't. And it was also shot beautifully and, and written beautifully. Says so that's, that's
0: one. And of them. Jesus was healing people throughout the episode, and while they were fighting. So
3: então,
2: A minha cena preferida acontece no episódio 3 da temporada 2, em que tem lá uma cena com os discípulos brigando, discutindo, um pegando no pé do outro. Por pequenas coisas, miudezas, quase que mesquinheza ali, entre eles brigando muito, chega no final, Jesus volta, de ter caminhado, pregado, feito várias curas, ele chega meio ensanguentado, das pessoas que ele tocou e curou, uh, elevado mesmo, e isso é, mostra para os discípulos uma outra perspectiva, né? O que, que de fato importa, né? Importa uhum. essas pequenas mesquinhezas da vida ou importa uma coisa muito maior, um propósito maior, né? Então esse é um episódio que me impacta muito.
1: Então, esse episódio mostra tanto sobre a igreja, né? A gente só brigando por picuinhas e Jesus empenhado na missão de salvar pessoas. Eu queria só dizer muito obrigado por o que vocês estão fazendo, por todo o trabalho, por tudo que vocês estão empenhando, pelo preço pago por isso e dizer como alguém representando o Brasil... É o tanto que isso tem impactado nós, tantas vidas têm sido impactadas, tantas pessoas têm encontrado Jesus, estão amando Jesus, e eu queria só dizer obrigado por o que vocês estão fazendo.
0: From the beginning, we were noticing Brazil responding to the show more than any other country, and we, we were very surprised. And uh, we would see in the comments of our social media posts, é, "Obrigado, portugues, Obrigado." Portugues. Yeah, and, and we were saying, "What is happening?" Um, so. Uh, finally, being able to, after five years, be here in person mm -hmm. and talk to the Brazilian people in person—yes—and um, it's been so heartwarming to see the Brazilian people respond this way. Uh, and they've been passionate from the beginning. I think, and I don't know why. You you know more than I do, but Brazilian people are very passionate uh very emotional yeah. uh the brazilian people on our cast or in our on our team uh very spicy <laughs> and uh and i think that because the show is emotional and yeah. passionate it seems like there's it's Connection. connecting
2: yes eh é, desde o início do nosso projeto a gente teve uma reação muito positiva e muito avassaladora do brasil que chamou nossa atenção. Nas redes sociais, sempre aparecia algo em português, obrigado, obrigado, obrigado. E a gente pensou, nossa, vem algo, tem algo diferente acontecendo lá, né? Então, agora, finalmente, alguns anos depois, conseguir vir aqui ver isso de, em primeira mão, ver de perto, né, isso aquece muito o nosso coração. Foi muito acolhedor estar aqui. E a gente sabe que o brasileiro é um, é um povo muito apaixonado, muito emocional. Os brasileiros que estão lá com a gente no, na, no elenco e na equipe são assim, são pessoas apaixonantes, muito, muito intensas em tudo que fazem. E o show também é assim, a série também é assim. Eu acho que é por isso não que não houve essa conexão tão forte.
1: Thank you so much muito obrigado, obrigado você que ficou aqui com a gente, assistindo, ouvindo e eu queria te fazer um pedido, cara, pega esse link manda para todo mundo, mas mais do que isso, pega o show lá e assiste tudo, tem o aplicativo do The Chose, eu vou deixar aqui na, na descrição, para você baixar o aplicativo, tem uma, um, uma temporada no Netflix, então tem vários lugares que você pode assistir e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus valeu